0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的话题是：中美贸易战中，中国投资人在硅谷是否会步步为艰？这次和我们坐在一起的是刘入明律师，他是牧城律师事务所啊、uh, Max Stone Law 的硅谷办公室合伙人，之前也上过我们的节目。Hello，、嗯、刘律师，你好。你好，徐涛。其实我们这次聊的多多少少也跟中美关系有关系，因为呃，过去一周其实也是蛮微妙的，就包括副总统 Pence 他做了一个对华非常严厉的、非常 aggressive 的一个讲话，然后《彭博商业周刊》也出了一个重磅的封面来指责中国的间谍活动，呃，那我想可能落实到具体的层面上，就会最近有很多的像一些法律法规啊，包括美国跟呃中国投资有关系的这样的一些机构。可能会对中国在美国的投资越来越严格，嗯、这个是你非常专业的一块，所以我们今天就来聊一聊这个事儿。好的，嗯，所以从你们律所来看，就是最近这一段是一个什么样的情况？嗯，最近呢，的确是中美的啊、呃
1: ，无论是政治、经济关系来讲，都是比较紧张的。那么从法律的层面来讲呢，美国政府是比较担心是不是有。外国政府的侵入，比如说，啊、呃，一大规模的这种啊、呃，有计划的去收购美国的产业，啊、呃，然后获取美国的知识产权的一系列的交易的目的。所以呢，去年包括今年年初，大家一直都在美国的各个机构都在很紧张这个问题。所以呢，陆续有颁布，在八月十三号的时候，特朗普政府有颁布一个新的这个 c f i s 的法案。那这个法案的名称就是外国投资风险评估现代。化法案，同时呢，同天他们还颁布了一个出口管制改革法案，所以这两个法案呢，实际上都是从不同的方面去规制。啊、呃，第一，外国投资进入到美国，是不是对美国的知识产权也好，国土安全也好，有任何的风险和威胁？那第二就是说，如果美国的知识产权涉及到出口，或者是物资啊、呃，涉及到出口，那这些出口会不会间接的把美国的知识产权带到其他国家？而这些知识产权有可能会对美国的这个国土安全也好，或者是知识产权的保护也好，是有伤害的。所以这两个法案的颁布，主要是从不同的这个角度去规制这些问题。
0: 我看这两个法案好像都是属于二零一九财年国防授权法案下面的。然后一说到国防，就觉得哎呀，这是一个好大的帽子扣在上面。
1: 没错,没错、嗯，过去大家都觉得这个好像只有涉及到军工啊、国防这一类的，好像才涉及到国家安全。因为大家一想，国家安全都离自己很遥远。嗯、但实际上呢 ，CIFIS 这个机构很早就存在了
0: 。嗯、CIFIS 这个机构是全称是
1: 叫做对这个机构呢是叫做美国投资审查委员会，嗯、它实际上是美国美国,国投资审查委员。会。回事对美国的外国投资审查委员会、嗯嗯，它是美国联邦政府的一个跨部门的组织，所以这个组织呢一共有十六个部门。那么它的职能就是审查一切关于美国国家安全的外国对美的投资交易。
0: 我看了一下，好像它是美国的财政部牵头，然后这十六个部门其实涵盖也挺大的，包括什么国土安全部、啊、国,国务院、商务部、嗯，对都有，全都已经涵盖涵盖进去了。没错啊、嗯呃，那这些部门
1: 呢，其实你具体到一个 CFIS 的申报或或者是一个案例的话，他们也会去审查。比如说，这个案例是跟哪一个部门更相关，所以就会由这个相关的这个部门去 take a lead， 也就是说去主管审核一个 s a v i s t 的案件。
0: 嗯、我们现在说今年开始，这个部门审查是越来越严格了。那在过去，因为这个部门应该是在一九七五年的时候成立的，对。那过去三三十多年、四十多年，它是一个什么样的存在？它有这么严厉过吗？对，其实 CFS 一直
1: 都存在，而且呢，其实它也并不是针对中国一个国家、嗯，其实对各个国家，德国、法国、英国，甚至加拿大，对美国的这个投资都有规管。所以，只要你的案例可能涉及到国土安全的问题，那么你就可能是。涉及到，比如说这个买卖双方，或者说投资两方，都需要把这个案例提交给 CIFIS 这个机构去审核的这么一个义务。所以这实际上不是一个单方的义务，双方都有这个义务。那在往年的时候，其实根据不同年份，比如说啊、呃，英国。有一年，他们的那个案例可能相对来说是最多的。那有的是年度，像中国的这个投资比较多的时候，可能中国的案例相对来说就大大增加了。是跟
0: 那个想要收购方的这个国家的那个投资热点是有关系的，是吗？<笑>对，其实跟你的投资的
1: 呃 volume， 就是你的量是有关的。你投资的越多，那你自然就是说可能涉及到 surface filing 的这个义务的案例就会越多。当然这块的话，过去在这个新的法案颁布之前，实际上更多的集中在并购的案例。也就是说，如果是这种风险投资的领域比较少，可以说非常少。那么，唯一是说，很多是关于啊，真的是国防或者军工，或者是航空航天这一类比较关键和敏感的行业，特别是跟政府有合同的这些行业，他们有可能才会涉及到，比如说去这个申报 CFIS。过去大家听到 CFIS， 大部分都在并购领域。那并购领域，我们也听到像双汇火腿肠啊，然后大家可能传统来讲，并不是大家想的只有军工啊，那种基础设施啊这一类的行业才会涉及到 CFIS。像火腿肠，你可能觉得这个跟国家安全有什么关系呢？但可能。跟国民的安全也是有关系的，所以呢，这些案例都是有可能 subject to surface。只不过现在的我觉得核心的，因为新的法案颁布了呢，它有一个很重大的就是改变，也就是说，过去只是集中在并购领域的这种申报呢，现在慢慢的要延展到这个风险投资领域了。因为风险投资领域的话，过去我们认为，因为风险投资最大的特点就在于它一个是交易的速度要快。因为 startup 他们这种小的投资公司，他们需要钱。那需要钱的话，他要拿到这个风险投资，他需要很快的 close。如果一段时间他没有这个钱的支撑，他很可能就就没有办法持续下去。他不像大公司。但另外一个方面呢，就是说风险投资大部分的人投进来，他都是拿这个 minority shareholder shares， 也就是说他只是个小股东，他并不是一个大股东。那在这种情况下，到底你是不是 subject to CFS 的这种申报的义务呢？实际上主要要看第一，你投资的领域是什么。那这次扩大的这个范围。也就是一个就是你投资基础领域、基础设施，或者是关键性的这种技术，还有呢，可能涉及到搜集美国国民的这种个人信息的领域方面的这种企业的时候，那就有可能你就需要考虑你是不是要报 s CFIS 了。那在这个上面的话，也并不是说你只要投这种企业，你都有 s CFIS， 它实际上都是有一定的。啊，我们说豁免的，那再比如说有什么样的豁免呢？如果你投的，你只是一个完全被动的投资方，比如说你投资是在百分之十以下的，同时呢，你在你尽管投了一个关键性技术的行业，比如说未来我们认为什么叫关键性技术，当然这个定义可能我们一会儿可以再探讨，但是呢，比如说 AI 未来可能会被视为一个关键性的技术领域，那你投进去了以后，如果你没有它的董事会席位。你也没有他的董事观察员的席位，同时呢，你也没有任何就是可以拿到他关键性技术文件的信息的这这种途径，就是你你也不会去 access 他的关键性技术。同时呢，你对一些公司重大的这个经营的这种。啊、呃，决定的你也没有什么话语权，也就是说，你没有太多的否决权。那这种情况下呢，他还是会被豁免的，还是认认为你是正常一个为经济利益去投资，而不会对他美国安全或者重大知识产权造成一个影响的这么一个投资。那这种就是可以的。另外还有一些，比如说其他的这个豁免，比如说基金，我们有很多的这种外国人投资在啊、呃、基金的这种情况。啊，那个包括我们的客户在前几年，实际上有很多，比如说在国内已经功成名就，然后也有一定的资产。那么他们想资产相关来说全球配置，那希望在国外进行一些投资。那他们投资的话，因为自己又没有足够的能力单独去做一个基金，去专注在一个地方去投资，他们有可能就投资到一些基金，然后有基金再去间接的帮他们去管理这些钱，然后去投资到这些风投企业或者初创公司、嗯。那在这种过程中呢，如果这个基金的。GP， 也就是说，他真正的管理的这个机构是美国人，或者是由美国人控制的，那相对来说，那这个也是一种豁免。嗯，所以其实他在这个大法的严格的大法，或者说他扩大了他的审查范围的基础上，他实际上还是有一些豁免可以可寻的。
0: 所以他的基本意思就是说，钱我们还是要赚的，我们还是需要你们的钱的，<笑>但是你们就别来干涉，就别把我们的东西给拿走。
1: 你的总结真的是很精辟。<笑><笑>对，是这样。
0: 那另外一个就
1: 是，有一些案子呢，那可能客户就会问说，我们可能不一定涉及到 s u r f a c e 但是呢，实际上还有另外一个领域也需要关注的，就是出口管制、嗯。也就是说，有的时候可能你在公司内部，你是美国公司的员工，那你 click email 把这个。这个、这个相关的知识产权告诉了你中国的一个员工，这个本身也可能被视为出口
0: ，所以这个就很微妙。因为你说既然是一个公司，你到底怎么？彼此之间不是得去交流业务吗？对，所以这个其实并不是一个新的概念， uh -huh. 是早就有的。OK， 只不过大家之
1: 前不知道，也并不觉得这是一个是一个身边的人也没有人被查，所以不太清楚这个情况。嗯、但是实际上，包括在美国的大公司也好，他们如果是全球的公司，他实际上在中美他们自己的这个关联企业中间也是有这道防火墙的、嗯。也就是说，比如说美国的企业的员工是不可以把某些东西 share 给他中国的这个员工，这都是存在。在的，过去也存在。Mm -hmm. OK， 所以在这个这次的，我觉得可能大家要提醒注意，一个是这个法案本身它是存在的，过去呢，第二个呢就是说它扩大了它一些范围，也就是说出口管制和 CFS 类似，他们也有一个叫出口管制清单，那这个清单呢也要覆盖到叫关键技术领域，那这个关键技术的领域的这个定义实际上是在出口改革法案里面的。啊，所以 c F I s 的那个未来的他们这个关键技术是到底是哪些？其实也要参考出口改革法案的这个里面的内容的定义
0: 。嗯哼。我还看了一下数据，就包括这个 CFS I 这个机构存在之后，嗯，有因为因为他的流程好像是公司进行提交了，说我们有这样一个并购，然后他来审查，审查了之后他再决定说到底是通过还是让总统行使这个行政命令说终止这个交易。我看了一下，好像的确是到最近几年交由总统来行使行政权力这个案件越来越多，而且就是被拒绝的很多件都是跟中国相关，就虽然还没有那么严，就比方。比方说什么啊、呃？最近的芯片收购的那个案子。嗯还有是些什么来着？反正大概有三四个吧。啊，最早的应该是一个中国的那个航空航天技术的这样的一个机构，想要收购西雅图的一家航空航天的公司，然后结果被美国政府给拒绝了。对，差不多都是在。我看啊、呃，来自迪拜、俄罗斯的反而很多都是没有被这么严格的监控。对，肯定中国现在目前是一个焦点，所以可能包括 c f s 官员他审
1: 核的这个力度相对来说较严。但就我们啊、呃，在改革法案颁布。不之前，也就是今年的年初，还有去年年底的时候，其实我们做的几个跨境的这种并购，实际上 CFS 也都是过了的。因为 CFS 的它的审查呢，啊、呃，很多大部分的案例，其实它是停留在一个阶段，也就是说，他认为可能会有一些国家安全问题，但是他并没有。立马说你这个案子就不能做了，或者说他也不一定会提交到总统那，他可能先跟你去探讨一个缓解机制。这个缓解机制我们叫 mitigation measures， 所以我们会告诉你，比如说这个企业它售卖一种产品，那这个产品可能是比如说美国的政府部门经常会购买的，那他们会认为，哎，中国政府会不会或者说其他外国政府会不会通过这个产品会监视到我们？那他有可能会出一个缓解机制，比如说讲你所有的这个采购的时候，你的。这个标识都必须写，你这个产品实际上是由中国的一个企业来控制的。另外呢，比如说他可能甚至会委派一个人，这个人可能是你公司自己的人，而且到了一定的这个阶层，他又是一个美国人。那就给他一个义务，也就是说，他定期要向 c f s 去汇报，说这个公司本身的这个情况是怎么样，是不是已经按照缓解机制去做了。所以这些其实都是他缓解机制的一部分。嗯、那大部分的案子可能在这个阶段就已经最后双方达成协议，然后 c f s 就批掉了。嗯嗯,嗯那么少数的一些像刚才你看你看到的一些，都是一些比较敏感的，而且因为我觉得因为最近的政治气候也有影响，所以呢 c f s 尤其下面的官员的话，他们就会特别的谨慎。所以其实每个阶段都有每个阶段的特点。像去年年底啊、呃、年初的时候呢，就是 CFS i v 的官员可能当时的情况是，下面的官员都已经就位了，但是更高中级的官员呢，当时还没有完全的就职
0: 。什什么意思？是说没有到这个办公室工作的意思还没有到到办公室工作。就是、什么概念？下面下面不是这个这个机构一直存在吗？是一直存在，但是
1: 他们实际上内部的他也有自己有 allocation， 呃，也有他们的。这个官员，因为换一届政府的话，他们就就相关
0: 是因为政府换届引
1: 起的也会，变动，也会影响。所以呢，中级官员没有到位的时候，那下级官员在审核案件的时候就会特别严。啊，等中级官员到、哦、到位的时候，相对来说就会好一点。所以，他其实反同阶段，不同阶段，他,<笑>阶段他其实他的反应也是不一样的、嗯嗯
0: 、对，那个我我也知道你跟 c f s 他们那边的关系还不错，然后并且也有在你们律所做过讲座啊什么的。那能够说一下，就是你的交流来看，他们对中国的态度会是什么样的？就私下里这种
1: 。嗯，其实我确实在那个
0: 法案颁布之前，其实很多的这个包括研讨
1: 会呀也好，我自己本身不是 c f s 律师，但是呢，啊、呃，我们是基本上跟 c f e s 律师每天都在一起合作，所以也了解一些最新的动态。那他们在华盛顿， c f s 律
0: 师是什么概念？就是在 c f e s 进行具体审核的人，还是说代表
1: c f e s 律师呢？其实他们是一个比较 special 领域的、比较特殊领域的律师，嗯、所以他们主要是做这个 c f e s 申报的、哦。所以这些律师大部分都集中在华盛顿，哦 okay. 因为他们跟这个政治中心是在一起的，啊啊 okay. 所以可能你在西部这边很少能。看看到 CFS 律师，因为太太专业了，嗯、这个这个范围非常窄。但是呢，就是说在华盛顿那边很多的所做这方面。那当时他们在讨论的时候，的确对于中国的案子是不是能批，大家都是有有怀疑的、嗯、啊。但事实证明，就是说并不是所有都批不了，很多也都是批了的。包括我们自己其实做了很多的这种跨境并购啊，我们自己的感觉也也没有那么恐怖啊、嗯，所以还是可以批的。另外一个就是说，是不是有国资？的这个资金注入，这个也是一个非常重要的点。也就是说，有国资背景的这种跨境的交易，相对来说就比较难批了
0: 。嗯，对于他们而言，他们会愿意接来自中国的这些案案件之类的吗？我觉得 s v
1: i s 官员没有，他无他其实无所谓是<笑>呃喜欢还是不喜欢， okay. 但是他们其实各个国家的案件都有，包括我们去年做的时候，还有一个德国的呃，我记得也是一个芯片收购，他们也没有过，所以啊、okay. 呃，并不是只是中国、okay.
0: 对嗯。对，所以就其实在这个层面上，政治的倾向并没有，或者是这种外交的倾向也没有那么的严重，对吧？是的，因为我觉得这
1: 总是一个政治的这个关系，肯定会有一定的影响，但是长期的话，它。它因为他是一个法案，所以他一定要循规办事。如果所有的中国的这个 deal 都不不能过的话，那也就没有人去提交了。所以实际上从 Safeis 的角度来讲，很多 Safeis 律师是把申报作为一个 safe harbor， 也就是安全港去看的。也就是说，我申报了 Safeis、uh -huh. 过了，那我就安安心心可以做 deal， 不需要再去担心这件事。但有的人觉得，哎，我这个是五十五十的几率，那我不申报了。其实他心里还是很担心的。Uh -huh. 特别是如果你交易完成了以后。实际上对买方的压力其实更大的，因为钱已经给对方了，企业归你。但是如果一旦 CFS 最后发现说你没申报，而且他又认为确实有跟国家安全有问题，他有权 unwind 这个 deal， 也就是说使得一切恢复原状。Uh -huh. 那什么意思呢？就是这个企业你要还给对方，那对方要把钱还给你。可是对方可以说我这个钱已经花掉了，所以对买方来说损失更加严重
0: 。Uh -huh. 我看到说那个白宫其实有一度是想要说，除了立法之外，用各种好像更加。暂时或者更加特殊时期的来对待中国的这些并购，但是当时财政部的应该是的大老板，他原来在高盛工作，所以可能还是比较愿意遵循，对对对,对,<笑>对,对,对，所以他是嗯、呃、顶住了压力，说我们还是应该用法律，在法律的这个规程下解决这些问题。嗯我觉得这种做法措施是非常好的，也就
1: 是说给美国树立一个榜样。因为我觉得美国的立法的好处就在于它本身足够灵活，它覆盖的范围也足够广。实际上，它如果是想保护美国的安全的话，它并不需要用死的一刀切的方法，因为这样子的话，实际上也阻碍了美国的经济活力。因为我相信，对于这个二十一世纪的今天来讲，中美的这个关系是至关重要的，对于中国人民也好，美国人民也好，我觉得都是很重要的。所以，其实在美国。的，特别是硅谷这么活跃的这种投资环境下，很多企业也都知道，哎，我们希望能够拿到中国投资人的钱，因为其实不仅是钱的问题，他们也会想要把自己的企业扩展到，比如说中国或者是东南亚这样的国家，嗯、而且中国有它这么多年做，包括这种加工也好、嗯，还有自己的知识产权创新也好对对，它已经有了一定基础，那这个基础不是说一天两天能够被其他国家取代的，嗯、所以如果这些美国企业如果要选择。去亚洲。这个发展的话，他也会觉得在中国相对来说，他能够找到的相匹配的这种行业也好，企业也好都比较多，产业链也比较健全啊，所以相对来说大家做生意也就比较容易，而且中国人现在也就更加国际化
0: 了，所以我觉得两方面大家都是离不开对方的、嗯。对，说一个我觉得还挺有意思的就是还还蛮讽刺的，就是美国说很担心中国获得美国人的数据跟安全相关的数据，但现在恰恰很多 AI 的方面的公司。他们很想到中国去拿到很多数据，有些数据可能还蛮关键的，就比方说可能跟生物医疗相关啊什么的。是的，是的，嗯、就是说，实际上，所以我觉得一国的政
1: 策啊怎么制定是非常关键的。你的政策特别霸道，那也会引起其他国家的反弹。那中国也可以同样以相关的这个审查、嗯、呃来去 block 美国的这些地方。中国也一直有这种审查，中国当然也一直有。嗯
0: 哎，我们来说一下，就是在这个法案颁布前后，硅谷的创业公司是一个什么样的反应吧？嗯
1: ，对，我觉得很多的公司可能还没有意识到，呃 ，CFIS 会对他们的融资产生的这个影响、okay。但有一些公司已经有采取行动了，有跟你们聊过是吗？有跟我们聊过，而且可能涉及到就是我们自己的客户。那就比如说他们有投到一些 startup， 那涉及到公司为了未雨绸缪，因为实际上真正我们、嗯。这次 c f s 颁布的很多，包括它扩大它的审查范围，都还没有生效。它要等它具体的细则出来以后，才真正能够实行。在这个阶段，已经有公司在未雨绸缪的要求他们退出，比如说中国投资者退出他的董事会
0: 。啊，是吗？对 ，OK 啊、呃
1: ，所以那这
0: 个中国投资人什么这样的反应呢
1: ？我觉得中国投资人其实还是要看他本身投资的目的，很多中国投资人还是为了做资产配置，所以他们也并不是很在意。OK，、啊、就说退出就，退出。而且也并不是说对他们退出也就退出了、嗯、啊。所以有的情况还甚至是，比如说有的企业被要求退出，然后他希望大家都公平，他也要求其他的中国投资人也退出，啊、还有这种情况的。OK， 对怎么讲？就是我觉得随着 c i f s 的细则颁布以后，肯定会对 startup 的融资来讲会有一定。的影响，因为呃，外国投资人的钱不是只指中国哦，就是外国投资人的钱要拿的话，就比较谨慎了、嗯。第一，如果说他们。这个 startup 本身，读初创公司涉及的领域是关键技术领域的话，那就有可能他们就要考虑要不要，就是如果接受外国投资人的钱，有可能涉及到 CFIS 申报。另外一个就是说，外国投资人，比如说他们投资的这个百分比，然后他们对公司的这个经营权，包括我刚才讲的董事会成员是不是有。委派董董事的这个权利，或者是说有没有这个 access 他们的重大的这个资产权，或者是技术的这种权利，这些他们就可能对于独初创公司来讲，可能是一个好事，就是说我可以光明正大的 push back 这些权利了，因为如果你要这些权利，我们可能双方都要涉及到这个国家安全的这个申报问题了。但你要不要这权利，只是一个被动投资人的话，那可能。我也没关系啊，我们不需要报 c f s 那可能对这个初创公司是一个利好。但另外一方面，就是有一些钱，那有一些投资人，他们还是希望。不仅仅是做一个完全被动的投资人，还是希望知道我能跟着你一起前进、嗯，我能帮到你。那这种情况，如果是面对这种投资人，他们有可能就没有办法接受，因为如果做一个 surface filing 的话，他这时间现在最长可以拿到一百零五天，那这个可能就大大就
0: 三个月，三个月、嗯
1: ，所以可能就会延缓你整个融资的进度。OK， 所以对于一个初创公司，它比较缺钱的时候。那他可能愿意等，但有的不是很缺，他有其他的这个投资人可选择的话，那对于外国投资来讲，他就没有本土的这个基金有优势了。
0: 嗯，而且我想，是不是在未来退出的时候？不管是投资人还是或者那个啊创业公司想要考虑退出的时候，他们只能够卖给就比方说 AI 或者这些，因为现在硅谷大多数科技都是黑科技很前沿的，所以你说这个如果只能够美国公司来接盘，没有外国公司很难接盘或者很麻烦的话，这也是个问题哈。嗯
1: ，对，就是说我觉得确实 CFS 扩大了这个审查以后，会对这个企业造成一定的顾虑，但是。长久也是这样子，就是说你不可能完全进，包括 CFIS 申报很多还是能通过的、嗯，所以实际上就是多走了一个程序而已。像一般的并购的话，你没有几个月也是做不下来的，所以这个 CFIS 的时间来讲，可能基本上是同步的。也就是说你在写出哎嗯、okay、写出你的这个并购协议的同时，你基本上呃双方签署了以后，你就可以去报 CFIS 了。嗯
0: 哼嗯，那对于那些嗯比方说中国的有些投资人，他就是一个战略投资者，那他现在处于什么样的局面呢？
1: 就是一个是，就是我刚才说的，他有一些。啊，豁免的，也就是说，你要不你就是做这种被动投资人，投资很少，对，这个就是财务的。另外一种情况呢，你通过这个基金去投资，嗯、对吧？ Okay. 那你的基金的投资人呢，呃，基金的管理人呢，都是美国人。那这样子的话，你也能达到，比如说至少经济上的保障。当然，你你实际上对公司的经营权等等，你还是没有办法啊、嗯呃、获得。那如果你需要，比如说在商业上或双双方有所注意的话，那实际上更多啊啊、呃呃，在你投。资。以后你可以做双方的这种协议，比如说通过 joint venture 呀、啊、也好，或者是通通过这个技术的这个许可也好，啊、呃、这方面去做。但这方面呢，这个、就它就不是 CFS 在、啊、在管了，实际上是出口管制那边。对
0: 对对,对，所以想到这一点、嗯。
1: 对，所以在这种情况下，就是啊、呃，特别是美国的公司就要注意，嗯、在做这些合作的前提是你可能需要跟相关的这个部门申请。许可，特别是你要去查你的这个产品是不是在这个出口这个控制清单里面啊，在什么情况下你能出口？出口到什么国家？出口到这个国家能不能 serve 某一种目的？这实际上都是这个出口管制方面的这个问题。就是说 ，as far as 你 a w a r e 有这个问题存在，那这个生意还是可以做的，只不过就是你需要走相关的程序而已
0: 。然后我还想到，过去两年其实很多的一类呃美国的，就硅谷这边的创业公司，他们是因为他们有技术，他们但是没有办法。实现制造或者没有足够大的市场，所以他们是会反过去到中国去找到一个合作伙伴，说是不是能够帮我们制造，或者能不能给我们量产，或者是不是能够在中国销售。那其实这一类的公司接下去遇到的风险可能就还会蛮大的
1: 。同样的，就是你遵守程序。另外就是你要有意识的，如果你的这个产品是比较敏感，你的知识产权是比较敏感的，那你可能要申请相关的许可了。就是你一旦有了这个许可的话，它并不是说你只是为一次，它可能会一段时间，或者它有相关的这个条件。那你只要申请了拿到了，那基本上还是可以正常去做。实际上过去也是有的啊，只不过现在就扩大了适用的范围而已
0: 。我有一点还蛮想就了解的，因为就过去几年我们说中国投资人在这边的投资的金额量是不断的增加的，然后所以但是这个法。答案出来的话，可能会直接影响到中国投资人在硅谷的投资量。嗯，我觉得是这样，跨境的并购的确这个
1: 数量大大减少。嗯、我觉得可能二零一五年啊，二零一六年的时候是一个巅峰值，峰哎、嗯，对，那阵儿好像非常多的这个跨境并购。现在的话，跨境并购的量就少很多。
0: 对，去年应该是中国有一轮限制，<笑>然后到今年又是美国又有一轮限制。没错、嗯，但是比较有意思的就是，我
1: 们注意到，实际上，因为我们所就是主要是做这种跨境并购还有这种融资这一类业务的，所以我们发现。现最近的交易量并没有减少，也就是说，可能并购这一个类别的交易减少了。但是呢，比如说像这种跨境投资、做这种风险投资也好，嗯、或者说国际化的这些商业合作这一方面反而增多了。你是说整个量增多了、啊？这是我个人的一个感觉，我觉得量是增多了的。哎、嗯，为什么呀？我觉得可能也一方面也有跟 C i f i s 的这个细则还没有颁布有关， okay, 因为这个细则对可能最长要到十八个月才能正式生效。嗯 okay. 那这个期间呢，很多重要条款，包括它扩大 C i f i s 的这个申报范围，这些都还没有正式的实施。那这样子的话，你目前做这些交易的话，还是可以做的。啊，另外一个就是我觉得，二零一五年、二零一六年当时的并购呢，可能还有跟就是中国股市当时的这个强劲有关，所以呢，可能有些呃企业是为了在供中国公司这个股票卖得更好，所以有这种就是说他认为装进一个资产可以能够帮助他国内卖股票的情况，所以很多的并购可能有各种各样的目的。但是现在的并购，我们觉得最近增加的小量的这种并购呢，它更多是中国公司可能跟这个美国公司司有很多的交易或者是商业往来之前，双方有一定的互信，而且确实觉得这个有这种 synergy， 说大家并购起来对双方都更好，所以我们觉得现在的并购的质量反而更高，所以这是我观察到的就近期的一些并购的一些特点，确、就、实是真并购，而且这些并购可能对双方确实是有注意的。嗯、还有一个就是有一些并购，我们发现是美国公司要去并购中国公司，特别是一些中国的高新科技的一些这种 app 也好，这些知识产权的公司也好，也多了也增多了，<笑>对，所以其实并不只是中国投资人拿着钱来买美国的高新科技企业，其实目前也有很多是相反过来的
0: ，所以其其实这种感觉就相当于是啊、呃，好不容易我们在硅谷摸清了情况，之前是交学费那个投资。<笑>摸清楚了说应该怎么怎么去做，而且也越来越成熟了。结果到这个坎又咔嚓一下子给收紧了，
1: 这种感觉是的,是的。前一阵我们所就组织了一个比较大型的关于这个 CFS 还有出口管制的最新法案的一个讲座，嗯、那当时就来了非常多的中国呃的投资人，还有就是当地的这种初创企业。所以我们基本上没有做任何的广告，但是是大概五倍于我们当时想象的这个这个、嗯、这个。这个听众，所以就可见说这个问题对于大家来说是非常关心的。对，是啊，从不同的渠道。
0: 对，作为一个一直报道硅谷这边的一个中国记者，嗯、我也能看到说，刚开始其实美国这边要有一个中国人要投资，他是很怀疑的。但是经过了刚刚我们说的零五啊一五一六年或者一四年的高峰之后，其实很多人就已经被教育了说，说我是可以拿中国人钱的。是的，但是他们认为、嗯、从这一个阶段
1: 来讲，他们对中国投资人的认识也越来越深刻。因为最早的时候，一五一六年还有很多热钱进来，那热钱包括有一些人是完全不懂投资的，只是忽然发了，这个这个这个忽然有了钱的这种中国我们叫土豪来来硅谷投资的，但慢慢投资以后呢，等到那个最。疯狂的高潮期过了以后，其实平静下来，有更多就是专业技术都非常好，然后投资经验也非常丰富的这种职业投资人进来，他们也看到哦，其实中国的这个企业是非常厉害的。因为这种中国投资人进来，他们观察到的，他们也会去对比，因为他们很了解中国的这个高新科技企业的情况，也很了解美国的情况，嗯、所以他们一对比，其实也给这个硅谷企业一一阵这个强经济，就是说，对对对，其实并不只有硅谷
0: 才有高新科技的。很多地方都在竞争，都希望成为下一个硅谷。对，去年前年的时候，我还报道过说，很多家有一些的那个通过各种方式有了中国背景的一些美国的。创业者他们开始抄中国的一些应用程序，你说的太对了，是这样。我们发有很多，还有投资者来硅谷
1: 参观以后，也有感叹说，在某一个领域，我们认为中国发展的是更好的。就包
0: 括我们之前讨论过的支付领域，数字支付领域，嗯，所以其实这一次的政策，我觉得对中国和美国的科技的发展都是一种伤害。但是在这种就，所以我我就还是说这是一个悖论，就是经济已经全球化了，但是却还有政治。国家存在，所以使得这种政治横在了经济当中，其实还是蛮蛮。因为我觉得
1: CFS 的这种扩扩大这个审查范围的这种做法呢，实际上长久来说确实是会阻碍啊、呃，特别像这个经济。活力这个发达地区，特别像加州这种这种州啊、嗯，因为大家知道有 CFS 这回事儿的话，确实对投资的决策会有影响。那有的人不一定在美国投资、嗯，也可能选择其他国家投资，以色列也可以。Exactly。然后呢，另外一个就是说，他尽管比如说 CFS， 他现在目前还颁布了一个叫简易程序。那这个简易程序也就是说，你可以给一个五页纸的这么一个报告，如果他他有三十天的这个期限，五页纸他如果看了觉得没有国家安全问题。你就等于拿了一纸安全港，对吧嗯嗯？你这个交易就不会再被掺 h a 但实际上，大家也都很怀疑这样的简易程序它到底有没有什么效用，因为很难有一个人从一个五页纸的这么一个报告来去真正能够看出来它是不是对美国国家安全有影响，所以它真正实施上的可行性还值得怀疑。嗯、所以我们认为，就是说，呃，长久来说对经济确实
0: 是会有影响的。对，啊、嗯，而且我觉得这可能有个潜台词，就是你真的是不太知道这个不稳定的美国。政府和不稳定的那个总统，再加上如果是偏比较激进的这些议员，会不会对这个提出更加严格的要求？就刚刚说的，用战士的态度来对待两国之间的贸易，嗯、我觉得这个还是蛮蛮蛮不确定性的一个东西。对，所
1: 以我觉得，嗯、呃，对于做企业也好，做做投资人也好，我觉得，嗯、呃，从法律的角度，我们。了解法律，知道法律的一个趋势和进展，然后怎么样最好的做到合规，要同时呢又又能够达到就是自己想要的目的和这个利益最大化。我觉得最好的就是首先要。能够紧紧跟上这个法律的脚步。第二呢，就是说，在事先你在做交易之前有足够的了解，跟你的律师也好，你的啊、呃，你的这个顾问也好，做好一定的沟通，然后再进行投资。嗯
0: ，好的，非常感谢刘如明律师，不客气，谢谢。给我们点赞打星，这样都能帮助我们，这样都能帮助更多用户收听到我们。我们的节目每周五中午在三十六课应用程序音频频道首发。我们下次节目再见。